1: אהלן פלג בוקר טוב. היי, דום, מה העניינים? מה המצב?
0: מעולה, חטא.
1: אני מעולה, אנחנו מדברים היום על נושא רגיש, לפחות לחלק מהאנשים.
0: נושא רגיש וכואב, החיים שאחרי, החיים שאחרי, מה שנקרא, המוות שאחרי
1: החיים. המוות שאחרי החיים, או שבסוף החיים. המוות שבסוף החיים. כן, אבל נושא שכדאי לדבר עליו, למרות שלא תמיד נעים, אבל בשביל זה אנחנו פה, לעשות עבודה בשביל כולם, במקום שאנשים יצטרכו לדבר על זה. את העבודה אנחנו מכניסים את אז על מה, על מה נדבר היום?
0: ככה, קודם כל, הנושא הוא נושא של ירושות ובכל ההקשר הפיננסי, הקשר של השקעות והקשר של נדל"ן. אני חושב שזה נושא לא מספיק מדובר, לא מספיק בשיח. איך אני יודע כי יש המון בעיות שקשורות לכל מה שקשור לירושות ולעניינים כספיים. אלה בעיות שמגלים אותן משפחות הרבה פעמים רק אחרי לכתו של אהובם, יקיריהם. Uh, זה אירוע מאוד מצער, אירוע מאוד קשה. בדרך כלל גם בעניינים האלה של ירושה והחיים, ש... וה, 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 והמוות ודברים כאלה, גשמיים קשים, הם מורכבים. אנשים מדחיקים את זה, מדחיקים, אתה יודע, זה אחד הדברים הכי טבעיים בעולם, ועדיין אנשים נורא מדחיקים את הדבר הזה ולא חושבים על, ה, על, ה, על הדבר הזה, על, ה, על הסוף. Um, וגם הקרובים והמשפחות כמובן לא חושבות, לא רוצות לחשוב על, ה, על הסוף המר, אבל um, אין מה לעשות. Uh, יש את מי שימשיך לחיות וימשיך... אחרי לכתו של האדם היקר להם, והם צריכים להיערך לזה, הם צריכים לדעת את זה, הם צריכים, מה שנקרא, להתמודד עם זה, שוב, ברגישות הנדרשת ובמסוגלות ו- ו- ובמוכנות הנפשית וה- והקושי להתמודד, אבל אי אפשר לטאטא את זה מתחת לשטיח, צריך להתמודד עם זה ולהיערך לזה. אז אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, נדבר על כמה סוגיות, שהן סוגיות נפרדות, יט קשורות לעולם הזה של ירושות והשקעות. הסוגיה הראשונה זה כל מה שקשור כל מה שקשור לכסף וקשור למצב כלכלי של משפחה, של אנשים, של אנשים שהם לקראת, אתה יודע, בגיל מבוגר יותר, הוא, הוא תחום רגיש בגלל כל מה שקשור ל... מתקרבים לסוף. אז יש איזשהו עניין של באמת כבר הירושה והעניינים הפיננסיים והכלכליים שיעברו לדור הבא, אז זו סוגיה מאוד חשובה. ואנחנו בעצם גם ננסה להסתכל על זה בפריזמה טיפה יותר רחבה, ולהסתכל על כל החיים של המוריש עם היורש. בצורה קצת ככה טיפה יותר הוליסטית, טיפה יותר רחבה, ולהגיד שבעצם יש פה משחק פעמים של הקדמת ירושה מול המתנה לירושה ודברים מהסוג הזה, אנחנו תכף נסביר את הנקודה. מה שעוד נשים עליו את הזרקור זה נושא של סכסוכים אחרי פטירה של אדם יקר, סכסוכים בין היורשים. כן, זה יכול להיות בני משפחה, זה יכול להיות חברים, קרובים אנשים שקיבלו איזושהי ירושה ומתחיל להתפתח
1: סכסוך. או, אין... או אפילו ברמה של מתח, אתה יודע, זה יכול להגיע לסכסוך במקרה הקצה, והרבה פעמים, אין... פשוט, אתה יודע, תחושה אפילו בין שני אחים של איזשהו מתח סביב איזושהי סוגיה, אז גם בנושאים האלה ניגע, נכון, אין, אין, ש...
0: זה... אין דבר שהמוריש היה פחות רוצה בעולם, כן. מאשר שאחל לכתו, הילדים על קברו. ילכלכו אחד על השני ויהיה מתח, כמו שאתה אומר. באמת, זו סוגיה שצריך uh, to address במסגרת הפרק הזה. ועוד נושא שאנחנו נדבר עליו, זה גם כל מה שקשור למיסוי עיזבון קצת. ניכנס לסוגיות, לסוגיה טיפה יותר עקרונית של מה זה מיסוי עיזבון, קצת נאפיין את זה ונגיד אם, אם כדאי שיהיה, לא כדאי שיהיה, באיזה מדינות ובאיזה ובא, מקומות מיישמים את זה, איפה לא מיישמים את זה ואיפה זה אפילו משפיע עלינו כמשקיעי נדל"ן, ושכדאי
1: שנדע ההסתכלות כאילו, הטבעית, אני חושב של רוב האנשים על ירושה, זה מה שקורה אחרי המוות, אולי צריך להכין קצת מראש ברמת הצוואות, בניינים ודברים מהסוג הזה. אבל, אבל לצד שאנחנו נסתכל על הדברים בפריזמה קצת יותר רחבה, בהסתכלות אולי זווית קצת אחרת, ואולי, אתה יודע, אפילו לשנות פרדיגמה בכל מה שקשור לירושות. כי מה זה, למה בעצם לשמור את הכסף, כן, או את הנכסים, ליום שאחרי המוות ואז לחלק אותם, ולא להסתכל על ירושה כמשהו שנותנים... לאורך החיים עצמם. בדיוק. אז זה באמת הפריזמה הרחבה שכדאי להסתכל על הכסף
0: שיש לתא משפחתי או למשק בית או לדור א', דור ב'. יש בעצם בסופו של דבר, אם, אם בואו נגיד את המודל הבסיסי של מודל הירושה, או כמקרה הטבעי על פי הדין, על פי דיני הירושה עצמם, הירושה הולכת בדרך כלל אל הילדים. שוב, אחרי שההורים נפטרים, הירושה עוברת בעצם לילדים שלהם. זה בדרך כלל מה שקורה. שוב, יש כל מיני התנאות על חוק הירושה, אבל בגדול, בואו נניח לפי המסלול היותר מקובל, לצורך העניין. במסלול הזה הילדים בעצם עומדים לקבל מההורים שלהם Uh, יום אחד את הרכוש ששייך להורים, רכוש שעובר, בדרך כלל זה רכוש שיכול להיות שגם הגיע להורים מההורים שלהם, איזשהו משהו בין לפעמים לא, לפעמים זה רק רכוש שההורים צברו, uh, וזה מה שבעצם מגיע לילדים. עכשיו, הרבה פעמים uh, ילדים כשהם גדלים uh, יחד עם ההורים שלהם, ואחר כך כשהם uh, עוזבים את הבית ומקימים משפחות בפני עצמם, הם פונים להורים ומבקשים בעצם סיוע כלכלי, עזרה. גם, אתה יודע, כשהם עדיין סטודנטים ומחפשים לשכור דירות או, או עזרה כלכלית אחרת, גם כשהם רוצים לקנות את הדירה הראשונה של מי שרוצה לקנות נגיד בישראל דירה ורוצה להקים משפחה בדירה הזאת וכולי, גם כאלה שמחפשים סתם כסף כדי להשקיע אותם, כי הם שמעו בפודקאסט שלנו שעכשיו כולם משקיעים וכדאי להשקיע, אז הם פונים להורים, אולי אומרים להם תעזרו לנו קצת בהשקעות כי אנחנו רוצים להגדיל את ההון שלנו, כל מיני סיבות לפנות להורים לא תמיד הילדים מבינים את זה, לא תמיד ההורים יודעים איך להגיד את זה, לא תמיד ה- ה- הסיפור, אבל בואו ננסה שנייה, תת רגע פריזמה טיפה יותר רחבה לסיפור הזה. קודם כל צריך להבין, שאם באמת ה- ה- הילדים הם אלה שהולכים להיות היורשים של הוריהם, במקרה הזה, ו- ואין פה איזה בואו נגיד צדדים שלישיים שנכנסים, שאני שם רגע את המקרה, המקרה הזה בצד, אם המקרה הטבעי, ש- שגם ההורים וגם הילדים משתתפים בחוויה הזאת, שהילדים יקבלו בסיכומו של דבר את הרכוש אז כל כסף שההורה ייתן לילדים שלו במהלך חייו זה בדיוק כמו הקדמת ירושה, כן? בוא נניח שלהורים יש רכוש של 2 מיליון שקלים, בסדר? בעת לכתם, בעוד, כן, בהגיעם לגיל, אני מקווה בשיבה טובה, בגיל 100 יורישו לילדים שלהם רכוש בשווי של 2 מיליון שקלים. אם ההורים כבר כשהם בני 70, Eh, מחליטים לתת לילדים סיוע כלכלי של חצי מיליון שקל לכל ילד ויש להם שלושה ילדים אז למעשה eh, צבר הנכסים או צבר הרכוש של ההורים קטן משני מיליון לחצי מיליון כי הם בעצם חצי מיליון כפול שלוש חילקו לשלושת הילדים לאורך החיים ולכן יש פה איזה מיין סוג של uh, משחק סכום אפס כזה סוג של uh, אתה יודע קופה קופה של כסף קופה של רכוש משפחתי שאם ההורים מתחילים לחלק את הכסף הזה בימי חייהם אז הם בעצם מקטינים את הקופה הזאת שביום מן הימים יורישו את הילדים. ולכן באיזשהו מובן, כשהילדים פונים להורים ומבקשים עזרה כלכלית, במובן מסוים עמוק יש פה בעצם הקדמת ירושה. הם בעצם אומרים, בואו תקדימו את הירושה, תנו לי כבר היום להיפגש עם חלק מהירושה שאני יום אחד אקבל מכם. ושוב, תחת הכל כמובן בסייג הזה שלא תמיד... הוא יקבל, ויכולים להיות סכסוכים גם, ויכול להיות ריבים, ויכול להיות מחלוקות, אבל נכון להיום, תחת ההנחה שכולם רוצים שזה יהיה, יהיה מצב הדברים, אז בעצם זה בקשה להקדמת ירושה. עכשיו, כאן, בסיטואציה של בקשה להקדמת ירושה, ההורים עצמם יכולים להירתם ו- ולהסכים למהלך הזה, להסכים לתת את הכסף, אבל הם גם יכולים לא להסכים. וכאן יש קשת סיבות מגוונות שהם יכולים לא להסכים ל... לה... כן, אבל
1: בואו נניח, בואו ניכנס באמת לקשר שבין הקדמת ירושה לבין עולם ההשקעות. <coughs> הרי אני מניח שברוב המקרים, כשהורה רוצה לתת לילד, או ילד מבקש מהורה, זה לא, אתה יודע, לצריכה פרטית. לפעמים גם כן, אבל, אבל לא בהיקפים גדולים. בדרך mm-hmm. כלל זה לצורך העניין ל- לעזור לקנות דירה, כן? או דברים מהסוג הזה. ואז, איפה עלולים uh, להתעורר מתחים? בדיוק. נגיד הילד רוצה לא לקנות דירה לעצמו ולאשתו ולשלושת הילדים ולכלב, אלא רוצה לקנות דירה להשקעה. קונספטואלית, להורה יכול להיות קשה עם הרעיון הזה של לתת לילד כסף כדי לקנות דירה להשקעה? כאילו, מה לעצמו, מה, מה למה? כן, אם אתה רוצה כסף אני אתן לך, באהבה ובשמחה, תקנה עם זה בית לעצמך. פערים של תפיסות ודברים מהסוג הזה.
0: בדיוק נגעת בנקודות המרכזיות, בוא טיפה נעמיק לגבי הר- הרכיבים השונים. אז קודם כל, כמו שאמרת, בעצם כשהורי, כשהורים, נניח... מתלבטים uh, בשאלה אם לתת סיוע ל- לילדים, בואו נצא מנתוך נקודת הנחה שמדובר בסך הכל על שאלה של הקדמת הירושה. עכשיו הם יכולים בעצם ל- לשאול את השאלה האם כדאי להקדים את הירושה. נניח הם מניחים שתוחלת החיים שלהם באותה נקודת זמן היא עוד uh, 30 שנה. הלוואי שעד 120 והלוואי ו- 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 שיותר מכך, אבל בעיקרון נניח שהם מניחים שיש להם עוד 30 שנה בממוצע אה, לחיות, והם מניחים שהם יוכלים לתת היום את הכסף ובעצם להיפרד מחלק מסוים מה- מהרכוש שלהם. איזה סיבות יש להם לא להיעתר לבקשה? אז קודם כל, הסיבה המרכזית זה סיבה שהם עצמם חוששים מזה שהם, אתה יודע, מחלקים רכוש, מקטינים את ההון שלהם, והם לא יודעים מה יהיה מחר. יש תמיד את הפחד הזה, את הפחד הזה של uh, הורים, אנחנו סומכים על הילדים שלנו, אנחנו אוהבים אותם, הם יקרים לנו וכולי, אבל אנחנו לא יודעים. אנשים משתנים לאורך השנים, קורים צרכים, יש בעיות רפואיות, לא עלינו, יש בעיות ו- ודברים שקורים, לפעמים יש גם סכסוכים ו- וריבים, ומאוד יכול להיות שהיום אני נפרד מסכום כסף מסוים שלא יחזור, אלא אני לא אוכל להיפגש איתו בחזרה אם אני אצטרך אותו, ויכול להיות שאני חלילה אצטרך אותו בשביל uh, uh, לחיות בשיבה ב- ב- טובה בעת ב- ב- זקנה. לכן ההורים, איפה אני שם את עצמי, אני מקם את עצמי, במתח הזה של, של, של הצורך לעזור. מצד אחד, אני מאוד רוצה לעזור לילד, כי אני רואה את זה כדרך להצליח ול, ולעזור, ומצד שני, אני רוצה גם להגן על, 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 על ארבעה הקירות שלי, ולהגן בעצם על הביטחון הכלכלי שלי. לכן, זה תמיד עומד כחוט השני כאן בבסיס. אבל, כמו שאתה אומר, נכנסים כאן גם אלמנטים מבנים של מה בעצם האינטרסים הנוספים של ההורה בשלב הזה. יש אינטרסים שהם אינטרסים אה, יותר, אם תרצה, ספציפיים של ההורה, הורה רוצה למשל, אומר לעצמו, אני תחצי החצי מיליון שקל שהילד רוצה, אני רוצה לצרוך אותם. למה? כי אני עבדתי כל השנים, עבדתי מאוד קשה, ואני רוצה עכשיו, עד שאני הולך לעולם הבא, אני רוצה רק לטייל בעולם, ואת מיליון שקל להשתמש כדי לחיות טוב, כי זה מה שבא לעשות. זכותו, זה, זה, זה לא מחשבה אנוכית, זה גם אפילו באינטרס של הילד שה, שההורים שלו יהיה להם חיים טובים בזקנתם, זה אינטרס של הילד, נכון שזה, שהילד היה שמח את העזרה הכלכלית, אבל אני חושב שגם הילד שמח שלהורה יהיה טוב, ולכן באיזשהו איזשהו אינטרס האישי של, של ההורה, והאינטרס שלו לצרוך את הכסף ולהשתמש בו וליהנות ממנו, הוא אינטרס בפני עצמו שהוא חשוב. וזה צורך ראשון, שזה הצריכה של ההורה. יש צורך שני, וזה החששות של ההורה ממה הילד אם הילד הולך לקחת את הכסף, כמו שאמרת, להשקעות ולדברים שההורה עצמו לא מאמין בהם, למשל, הרבה ילדים יגיעו להורים, יגידו, תשמע, אני החלטתי לפתוח עסק בתחום הזה, החלטתי לפתוח פעילות ב- ב- בדבר הזה, אני נורא מאמין, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, הורה <עורי> יכול לא להסכים איתו, יכול להגיד לו, תשמע, אני לא מאמין שיהיה לך כסף, מ- לא תוכל להתפרנס מעסק של, לא יודע מה, של uh, uh, להיות זמר, אני לא חושב שזה התחום שלך, אז אל תקנה עכשיו אני חושב שאתה תוכל להתפרנס מזה, ואני לא מאמין בזה. לכן, אני לא מוכן לעזור לך בדבר הזה. זה מהמקום שבו ההורה, סוג של, כמו שאמרת, זה סוג של פטרנליזם כזה. ההורה בא ואומר, אני לא חושב שזה טוב לך, לכן אני לא מוכן לעזור לך בנקודה הזאת. כנ"ל אנשים שרוצים להשקיע כסף בבורסה, או רוצים להשקיע בדירות אפילו, בנדל"ן, אה, בארץ, בחו"ל, באים להורים, אני רוצה עזרה כדי להשקיע. ההורה יכול להירתע מזה, הוא זה הרפתקה, משפחתי. כי גם הוא אומר, זה גם, זה גם הכסף הזה, אני גם באיזשהו מובן משאיר אותו כקרן חירום, גם אולי בשבילך, אם לך יהיה איזשהו, לך או לך יהיה איזשהו נזק, משהו שקרה לכם, אתם תצטרכו גם את הסיוע, אז אני רוצה גם בשבילכם, שיהיה לנו, לכולנו, לכל התא המשפחתי הזה, שיהיה ביטחון כלכלי, ואתם עכשיו רוצים לקחת אותו ולהתחיל לשחק איתו ולהשקיע אותו, וזה עשוי להיות אה, מנוגד לאינטרס של ההורה. ולכן, במובן הזה, זה מקרים שבהם ההורה, מטעמים את היורשה. שוב, ההנחה של ההור... זה לא מרוע של ההורה, כי הרי שוב, ההורה במהות שלו, ביום מן הימים, אם הוא לא צרח ובעצם אה, אה, גרע מהקופה, מההון המשפחתי, הוא לא גרע את הכסף הזה, הוא הרי יוריש את זה גם ככה. הוא יוריש את זה בעתיד. לכן מבחינת הילד, זה לא שהוא אולי יוצא מתושכל מהסיפור הזה, אבל בסופו של דבר, במהות הכלכלית, הוא לא מפסיד על זה משהו, הוא רק פחות, אה, הוא רק פחות אה, יכול היום להשתמש בכסף הזה, אבל הכסף הזה כן... לכאורה אמור להגיע אליו לה בסיכומו של דבר. איפה הורים יותר נוטים לעזור לילדים שלהם? זה במקום באמת של לרכוש דירה למגורים. שם באמת הרבה יותר הורים, שוב, מטעמים של הביטחון שההורים הרגישו, בדרך כלל זה עניין בין-דורי. זה גם עניין לא רק ישראלי, אבל הוא מאוד נפוץ בישראל, שמשפחות גדלות על זה שההורים, הסבא עזר לאבא, שעזר לבן או לבת, ושהיא עזרה לבת שלה, וכך הלאה, זה עובר בין-דורי. כל דור אחרי דור אחרי דור, דור שהם עוזרים כדי לקנות דירה. זה כאילו מעין איזשהו סוג של שורה בצ'קליסט של מה קורה אחרי החתונה. אז יש, אתה יודע, חתונה, קניית דירה, ילד ראשון. זה פחות או יותר, הרבה משפחות ככה עושות, היום זה קצת השתנה בגלל המחירים של הדירות, אבל זה בגדול היה צ'קליסט הרבה הרבה מאוד שנים, וכמובן לא רק בארץ. ולכן בהקשרים האלה, בדרך כלל כן נוטים יותר לעזור בעניינים האלה של רכישת דירות למגורים. כל מה שקשור להרפתקאות ודברים מסויים שקשורים לפגיעה בביטחון הכלכלי של ההורים עצמם, יש יותר חשש במובן הזה, ואני חושב שפה באמת, באמת התמונה משתנה, אבל שוב, כל הדבר הזה זה פריזמה של להסתכל על זה תמיד. יש ירושה, יש איזה סכום, כל שקל שההורה נותן אותו היום, זה על חשבון כסף שיגיע בעתיד. ולכן זה לאו דווקא אומר שהורה שמסרב לתת, אז הילד לא ייפגש עם הכסף הזה. וזה גם לא אומר את ההפך. כלומר, זו הנקודה. כשילד היום מקבל את הכסף, זה על חשבון כסף שהוא יכול לקבל אותו בעתיד. ולכן, במובן הזה, אין פה איזה, אתה יודע, משהו שאפשר להמציא עוד כסף משום מקום.
1: يعني, אני חושב שחוץ שה... לח... מאשר העניין של הקרן ביטחון, שבאמת אפשר להבין אנשים שמחזיקים את הכסף כדי שיהיה להם איזה מין כרית ביטחון כזאת ליום <אז> סגריר, ליום גשום, למשהו שהם לא יכולים לצפות קדימה. אבל מעבר לזה, אני באמת לא רואה סיבה מאוד טובה למה לא לעשות חלוקה של, ה, של הירושה לאורך הזמן, לאורך החיים עצמם, משני טעמים מרכזיים. אחד, אני חושב שהורים, בסך הכל, נהנים לראות את הילדים שלהם, נהנים. אז אתה יודע, כשאתה נותן בדיעבד, אתה יודע בתיאוריה. כשאתה נותן תוך כדי, אתה גם חווה את זה ביום-יום, זה פעם אחת. והסיבה השנייה, ואולי היא יותר חשובה, היא גם מתכתבת עם מה שאנחנו... ממש גולשים אליו בנקודה הבאה שאנחנו ניגע בה, זה יכול לנטרל סכסוכים. כלומר, לא משאירים לילדים להתעסק עם הצוואות והעורכי דין, אלא עושים חלוקות בעין כאלה ואחרות בין הילדים, נותנים בצורה שוויונית, מדברים עם האנשים תוך כדי תנועה, ובאמת אולי זה יוביל אותנו לנקודה של סכסוכים, ירושות, איך מנסים להימנע מזה, איך אפשר, מה לעשות לפני, מה לא לעשות אחרי. בואו בוא ניגע קצת בנקודות האלה. הקושי הכי גדול
0: זה לדעת מה רצה, מה רצה בן אדם אחרי שהוא נפטר, ולנסות להתחקות אחר מה שהוא רצה, ולנסות לדבר עם הדף שהוא כתב, אם הוא כתב, וזה קושי מאוד קשה. משפחות שמתמודדות עם סכסוכי ירושה, במיוחד אם יש... צוואות סותרות, וכל מיני צדדי ג' שנכנסים, ופתאום איזה מאהבת, ופתאום איזה אה, משפחה ככה, ילד מחוץ לנישואים, כל מיני סיפורים שקורים באמת בצורה מאוד מאוד נפוצה אה, בהרבה מאוד משפחות אה, בכל מקום בעולם, בוודאי שלא רק בישראל, הם תמיד סבים, סביב, כמו שאמרת, עורכי הדין, ובתי המשפט, והסכסוכים, ובכי, ו- 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 וזה לא רק זה, זה גם הילדים. האחים, הריבים הכי קשים הם ריבים בתוך המשפחה. הריבים האלה שבין אחים, שבין קרובי משפחה, חברים לפעמים, פתאום נכנס איזה חבר שקיבל איזה הבטחה. בקיצור, יש פה המון אמוציות שנכנסות לתוך עולם, עולם דיני המשפחה ודיני הירושה. ואגב, בכל, אני חושב, בכל קורס של דיני משפחה ודיני ירושה, תמיד נכנס המרצה בשיעור הראשון, המרצה או המרצה, הם אומרים? הם אומרים, אם עד היום פגשתם קורסים במשפטים שהם רציונליים בעיקרם, קורסים שעוסקים בסכסוכים כספיים או סכסוכים, או סכסוכים פליליים, שזה עניין רציונלי, יש ראיות, יש, יש אתה יודע, עובדות, מה שמנחה את בני האדם זה, זה, זה החומר העובדתי והרציונלי, אז בדיני המשפחה ודיני הירושה זה מלכת... העולם האמוציונלי, שם אתה יודע איך אתה מתחיל, אין לך מושג לאן זה ילך ואיך זה ייגמר והרבה מאוד מורכבויות אנושיות, נפשיות, רגשיות עמוקות נכנסות ולכן כל הדבר הזה של סכסוכים שקשורים למה שקורה אחרי שאדם נפטר זה משהו שכל בן אדם זה צריך להיות לו בראש עוד בחייו, הוא צריך תמיד לחשוב מה יקרה אם קורה כך וכך, זה קשה לחשוב על זה. אבל האנשים שיקרים לאותו אדם, האנשים שיקרים לו, הוא צריך לעשות את זה בשבילם. הוא צריך לעשות את זה כדי שכמו שאמרת, בן אדם רוצה שיהיה טוב, גם שהוא, שהוא רואה שטוב, ב, 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 כבר כשהאנשים שיקרים לו, הוא רואה שהם נהנים ושטוב להם, הוא בטח לא היה רוצה לדעת שהוא, כשהוא הולך מכאן, שהם הולכים להיכנס למלחמת עולם סביב
1: דברים שקשורים אליו. ושוב, אז, ג, אגב, גם אם זה לא מגיע למצב של מלחמות עולם ובתי משפט ודיני משפחה ודיני ירושות ומה שנקרא, לא עלינו. אפילו מתחים ברמה הכי בסיסית בין בני אדם, לפעמים אח ואחות יכולים לשבת סביב השולחן בלי שהם רבו ובלי שזה, אבל יש משהו שמרחף בגלל שקרה, יודע, קרה איזה, יודע, אחד ההורים או שני ההורים הלכו לעולמם ויש צוואה, ואחד מרגיש קצת מקופח, והשני אולי מרגיש שהוא קצת הרוויח יותר. אתה יודע, הדברים מהסוג הזה, המתחים האלה זה דברים שעלולים להישאר, גם אם לא מגיעים אה, למצב של סכסוך ממש. ואני חושב שאלה רוב המקרים, ולכן אולי כדאי אה, אה, לעשות את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בקרוב. נ- נכון,
0: אה, כמובן זה לא תחליף לייעוץ משפטי, מי ששוקל וצריך, אז צריך להתייעץ עם... עם עורך דין לתחום, אבל מה שאנחנו בעצם רוצים להגיד זה כמה דברים אני חושב שהם חשוב לקחתם בחשבון ולא להזניח את זה, ממש לא להזניח את זה. ואגב, אף בן אדם לא יודע מתי הוא הולך למות. אז מה שנקרא, טוב, טוב מוקדם ממאוחר. גם אם מרגישים שהכל טוב, הדברים יכולים להשתנות חלילה, גם עכשיו מחלות ווירוסים, בואו, בוא, מה שנקרא, לא עלינו, אבל צריך לשים את זה במודעות של כולנו. אז באמת נושא של עריכת צוואות, זה, אני חושב שזה goes without sign שחשוב להכין צבא, לשבת עם בני המשפחה ולדבר איתם על זה וטיפה להסביר מה הולך לקרות ומה יהיה ואיך יהיה, ואתה יודע, בבגרות ובשלווה ולהסביר, כדי שכולם יהיו מתואמים וכולם יבינו פחות או יותר מה הולך לקרות, כדי שלא יהיו הפתעות, כי הדבר הכי גרוע זה ההפתעות האלה, וכמו שאמרת, המתחים או הדברים שמתחת לפני השטח. אני חושב שהדרך לפתור את המתחים האלה זה אם מה יקרה? אז יש כאלה שיגידו, טוב, זה רק ייצור עוד יותר מתח. יכול להיות, יכול להיות, אבל בהרבה מאוד, בהרבה מאוד פעמים לפחות זה יפתור את החתרנות או את הפעולות שנעשות מתחת לפני השטח, שאני חושב שגם הן קשות. דרך, דרך, דרך המלך לפתור בעיות מהסוג הזה, היא כל מה שקשור, כמו שאמרת, לחלוקה במהלך החיים. כלומר, לא לחכות לדיני הירושה ודיני, ודיני צוואות, אלא בעצם לחלק עוד במהלך החיים, לפחות הרכוש העיקרי. לאנשים בדרך כלל או נכסים כאלה ואחרים, יש רכושים ש... יש רכוש שהוא רכוש נזיל, ש... נזיל והוא מזומני, כלומר, יותר קל לחלק אותו ואין פה עניין של שוויון. אבל דירה או רכוש מהסוג הזה זה רכוש שהוא כבד, רכוש משמעותי, וכאן יכולים להיות מלחמות מאוד קשות או ויכוחים מאוד קשים, או כמו שאמרת, מתחים מאוד קשים בין, בין אחים, בין קרובים, וכאן נכון לעשות חלוקה במהלך החיים. למשל, ל- ליצור, ליצור מצב שבו הנכס הזה, נכס ששייך נניח לאחד ההורים, הוא בעצם כבר בחייו, הוא מקנה אותו, מעביר את הזכויות בו לילדיו, וממשיך לגור שם, ממשיך להתגורר ב- באותו נכס, בחלוקה שהיא חלוקה מסוימת. כמובן שרצוי, רצוי מאוד לא להגיע למצב שהנכס הוא על שם הילדים במשותף, מה שנקרא במושה, כי זה יוצר אחר כך בעיות אם רוצים לממש, חלק, אחד האחים רוצה לעשות פה קומבינציה, אחד האחים רוצה... בקיצור, אולי לא כדאי להיכנס לזה בכלל. כדאי מראש לחלק את הרכוש כך שחלק מקבלים בעין, חלק מקבלים בכסף, חלק מקבלים... כל אחד מקבל חלק, אבל בצורה שוויונית, ובאופן כזה שמדברים על הדברים ופותחים את הדברים, ועושים את זה בצורה שהיא... בצורה כמה שיותר שקופה וגלויה. בוא, אומר שכל אחד מקבל רכוש מסוים מוגדר במאה אחוז, בסדר? אם אפשר היה. אם נניח המקרה הקלאסי להורים יש, לשני הורים, לזוג הורים יש שני ילדים ויש להם שתי דירות. דירה אחת מיליון וחצי ודירה שנייה 800 אלף, בסדר? אז פער המחירים בין הדירות הוא 700 אלף שקל. בסדר? לוקחים שמאי, מתמחרים, עושים את זה בצורה שוויונית. ההורים מחליטים עוד בימי חייהם להקנות דירה א' ל... לבן הבכור, דירה ב' לבת הקטנה, מחלקים ביניהם את ה... מעבירים להם בטאבו את הרכוש. ביניהם עושים גם כמובן הסכם שבעצם הסכירות הזאת לכל החיים, אני אמשיך לגור פה ובמקרה שיהיה מחלוקות, אבל ימשיכו לגור שם. והדרך שבה הם עושים את הפיצוי זה שהם אומרים, על בסיס מה שיקבעו, מה שיקבע שמאי לתמחור שני הנכסים, נעשה איזון בין האחים, והאח שבעצם קיבל או האחות שקיבלה יותר, בעצם יפצה את האח השני בפער, בפער המחירים, כן, בחצי מה, מהפער. זה בעצם הרעיון ש, שעומד בבסיס ה... שעומד בבסיס ההבחנה הזאת בין... שעומד בעצם בבסיס חלוקה במהלך החיים, חלוקה בעין, יש חלוקה בכסף שאם יש לי למשל רק נכס אחד, ויש לי גם מזומן כלשהו, אז אני יכול לתת לאחד הילדים את הדירה. רצוי לתת את הדירה לאחד הילדים ולא שיתחלקו בדירה הזאת בצורה של, בצורה של בעלות במושה, כמו שאמרתי, ואת היתרה במזומן. כמובן שכל מה שאמרתי אפשר לעשות אותו גם לפני הפטירה ואפשר גם בצוואה. כלומר, גם בצוואה אפשר לכתוב את הדירה בפתח תקווה אני מוריש להוא ואת הדירה בהרצליה אני מוריש להיא. וביניהם הם יעשו איזון על בסיס הארחת שמאי, וזה שם השמאי, שמאי מוסכם, שאני חושב שיעשה את העבודה שלו נאמנה. ואז באיזשהו שלב מראש סוגרים את הדבר הזה, סוגרים את הפתח לאיזשהן בעיות. יש עוד דרך טובה וחשובה לעשות, לפתור את הבעיות האלה, וזה הסכם בין היורשים עצמם. כלומר, הסכם בין היורשים, שהיורשים באים להורים שלהם, אומרים תראו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נכנסים לכם לשיקולים ולמה הורשתם, לא הורשתם וכן הורשתם, אנחנו בינינו עושים הסכם, כיורשים החוקים שלכם, מי שהולכים לרשת, לפי דיני הירושה, את הרכוש שלכם, אנחנו עושים הסכם שבו, למשל, בינינו עושים הערכת שווי, נניח, נקבל את הנכס ביחד, נניח ההורים יורישו לנו נכס במושא, אז אחד האחים אומר לשני, מה שאני עושה, אני מוכר לך כבר ברגע שהעסקה, ברגע שאנחנו נקבל את הנכס, אני מוכר לך, אני נותן לך התחייבות, נמכור לחלקה, אליך את החצי שלי, בתמורה להערכת שמאי שתיעשה במועד ההוא. איזשהו הסכם בין האחים, שימנע מהם מראש, את הסכסוך שיכול להיות ביום שאחרי אה, פטירת ההורים, וזה סוג מסוים של פתרון ששוב, אה, ש... שנותן מענה לדברים האלה. עוד דבר שאני רוצה להגיד בהקשר של סכסוכים אחרי פטירה, יש הרבה סכסוכים שקורים לאו דווקא בתוך המשפחה עצמה, אלא כשנכנסים לדדי גימל. אלה סכסוכים אמוציונליים וקשים מאוד. הרבה מאוד פעמים יש איזשהו נתק עם אחד ההורים או נתק עם, ו, ו, או, או אח, או, או קרוב, או חבר שנכנס, ו, ואולי עזר כל השנים, כל מיני סיפורים כאלה שאנחנו שומעים לא מעט פעמים, שאתה יודע, ש... גם קוראים בעיתונים וגם רואים אותם, אה, אה, חלק ב- ב- באופן אישי אפילו שומעים על סיפורים כאלה. אה, אז את הדרך למנוע אותם, זה כמובן שכמה שיותר לדבר עליהם, כמה שיותר שקיפות, כמה שיותר להיערך מראש לדברים האלה, לא להיות מופתעים במקרה של צדדים שלישיים. כי בצדדים שלישיים, שהרבה פעמים נכנסים, נכנסות צוואות, וצוואות מאוחרות, וכל מיני דברים שאנשים לא ידעו עליהם במהלך חייהם, לא ידעו שבכלל היה קשר כזה, לא ידעו שצריך לקחתם בחשבון, וכמה שיותר דבר על הדברים כדי לא להפתיע בסוף. שוב, בן אדם רוצה ללכת בשיבה טובה, והוא רוצה לדעת שאחרי שהוא הולך, לא, אתה יודע, לא אחרי המבול, אלא אחרי שהוא הולך, שעדיין הדברים יהיו הרמונים ושלווים כמו, ש... כמו שהוא רוצה שהם יהיו, ושלא יהיו סכסוכים, אז הוא לא רוצה גם להפתיע. את המשפחה שלו עם איזה שהם סיפורים שרודפים אותו מהעבר או כל מיני דברים שככה הולכים לפגוע במשפחה שלו וזה דברים מאוד
1: חשובים. ושוב, אני חושב שהפתרון הכי קל ויעיל וגם אני באמת לא מצליח להבין למה לא יותר אנשים מיישמים אותו לאורך הזמן, לשחרר את הרכוש, להעביר את הירושה בעודך בחיים כמובן באחריות, שיהיה לך את הקרן שלך ואת הביטחון שלך ואז מה שנשאר זה בדרך כלל דירת המגורים שבה אתה גר אם יש דירה בבעלותך עוד איזה לא מאוד משמעותי של כסף, אם השארת על עצמך משהו ברמה של קרן ביטחון או כרית ביטחון ולא הרבה יותר מזה, זה טו, לאורך החיים, בקלות ובפשטות. אנחנו גולשים לנקודה השלישית, פלא. כן, בהחלט.
0: הנקודה השלישית היא כל מה שקשור למיסוי עיזבון, זו נקודה עשה שולית, אבל אני רוצה להתייחס אליה, 1, מהצד של קצת רציונליים למיסוי עיזבון, ו-2, מהצד של איפה קיים מיסוי עיזבון, ומה זה רלוונטי אלינו, וש... ושנדע להיערך לזה. אז קודם כל, מה ההיגיון במס עיזבון? למס עיזבון יש אה, שני צדדים, בעד ונגד בדרך כלל, ואנחנו שומעים הרבה פעמים את המתחים האלה בין מי שחושב שכדאי להנהיג מס, מה זה בעצם אומר מס עיזבון? זה בעצם אומר שאני מטיל מס על הרכוש שאדם מוריש ל, אה, במסגרת, ה, במסגרת פטירתו. כלומר, אני רוצה להטיל על זה מס אה, כד, באופן כזה שהמדינה תשתתף. יחד עם מישהו בחר אה, להוריש לו, המדינה תשתתף איתו, בעצם ברכוש שלו. נניח, אה, המס עזבון עומד, נניח, על 30 אחוז, זאת אומרת ש-70 אחוז מהרכוש ילך כפי שהמוריש רצה, 30 אחוז ילכו למדינה כמס. עכשיו... Uh, על פניו אנחנו, uh, שימו לב גם לנושא ברירת המחדל שאנשים באינטואיציה שלהם. כשאנשים, היום בישראל אין מס עיזבון, uh, בינתיים אין דבר כזה, יש דיבורים, אבל זה לא קורה כיום. זה נראה לנו unheard of, אבל תחשבו שהרבה מאוד מיסים שאנחנו שומעים עליהם, זה פחות או יותר uh, מה שקורה, המדינה משתתף איתנו ב-30% נגיד מההכנסות שלנו, בלא uh, יודע ב-25% רווחי הון ובמס מיסוי המדינה משתתפת איתנו בהרבה מאוד מיסים. אז דווקא נושא העיזבון זה לאו- אנחנו יכולים להיות בעד או נגד, אבל זה, עצם העובדה שזה לא, לא נוהג כרגע, לא אומר אוטומטית שאנחנו צריכים להגיד, רגע, זה מטורף, איך דבר כזה קורה, כי יש, ממסים אותנו להרבה דברים. אז זה לא כזה מטורף, שגם כמובן לא ציינתי מיסוי הצריכה, שאני קונה ואני משלם מע"מ, אז, אז זה גם סוג של מס. תראו, מדינה משתתפת לנו בהרבה מאוד פעילויות עסקיות, ומשתתפת ולוקחת חלק פעיל, אז יכול להיות שגם בעיזבון. אז יש פה טיעונים שהם בעד ונגד, של מיסוי בכלל, שזה כמובן הבסיס זה צדק חלוקתי, או חלוקה, כן? חלוקת העושר בחברה, חלוקת הכסף בחברה, למה? אומרים אנשים שיש להם הרבה רכוש, אנשים שיש להם הרבה נכסים Uh, בעת פטירתם, הם כבר לא הולכים לת- להשתמש בנכסים האלה, הם לא צריכים אותם. אם אני רוצה ליצור חלוקה שוויונית יותר בין האנשים, אז כדאי שאני אתן, אחלק את הכסף הזה בין האנשים. כן, זו הטענה של מצדדי uh, מס עיזבון. יש כאן עוד עניין, וזה שוויון הזדמנויות, כן? מה, מה בעצם הטענה פה אומרת? היא אומרת, תראה, אם בסופו של דבר אנחנו רוצים, אנחנו שוחרי שוק חופשי, כן? נניח אנחנו מאמינים בקפיטליזם, אנחנו מאמינים בתחרות בין בני אדם, אם אנחנו מאמינים לתחרות בבני אדם, למה שלא כולם יתחילו באותו קו זינוק? בדיוק באותו קו זינוק. זאת אומרת, זה לא שאחד יתחיל עם אה, מיליון שקל אה, בכיס, ואחד יתחיל עם אה, חמש אלף שקל בכיס. כאילו זה, אם אני רוצה ששניהם יהיו באותה נקודת פתיחה, אני צריך ששניהם יתחילו עם נקודת פתיחה אה, שוויונית. ולכן כדאי למסות את המוריש על, 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 אה, בסכום אה, מסוים, סכום גבוה, כדי להקטין קצת את הפערים שי, אה, שהיורש יקבל על חשבון המוריש. זה שוב של מצדדי. Uh, מס עיזבון, אנחנו כמובן לא חווים דעתנו, אנחנו רק משקפים את הבעד ונגד. השיקולים uh, נגד זה בעצם, אתה יודע, השאלה הבאה, אז למה לא למסות את הבן אדם כשהוא בחייו? למה לא למסות כל, בוא נניח שכל עשור מ- לוקחים את הרכוש של בן אדם וחותכים לו 30%. למה לחכות רק לפטירה שלו? Uh, לפי אותו היגיון, שוב, אם אנחנו רוצים שוויון הזדמנויות, ואם אנחנו רוצים uh, לחלק את האושר בחברה, למה שלא? פשוט בעוד בחייו ניקח לו, הרי, אתה יודע, אתה יכול להגיד, בן אדם שהגיע לאושר, נגיד, בוא נקבע שהאושר שצריך בן אדם בשביל לחיות חיים uh, בכבוד, זה חמישה מיליון שקל. מי שיש לו חמישה מיליון שקל נכסים, צריך למסות אותו חמישים אחוז על כל uh, שקל שהוא, uh, שיש לו, כל נכס שיש לו. אתה יכול לעשות מ- מודל כזה. כמובן שהטענה הזאת כשהיא באה והיא מנסה כאילו להגיד, מנסה להגחיך את הרעיון הזה בכך שהיא אומרת אי אפשר למסות אנשים בחייהם כי אתה תפגע לאנשים במה בתמריצים? אתה תפגע להם בתמריצים להתעשר, בתמריצים לצבור הון. כי בן אדם שאם עשו אותו על, ה- על יצירת הון עודף, אם עשו אותו ייקחו הרבה חלק מההון העודף שלו, אז הוא יגיד רגע, בשביל מה לעבוד קשה? אני אעבוד קל, אני, התמריצים שלי ייפגעו, אני לא אמשיך, לא, לא אתאמץ. ואני אשאר ברמת, ברמת, ברמת חיים שהיא די משותפת לכולם. ואיפה ניסו את זה? ההנחה המובלעת שאנחנו
1: לא רוצים לתת תמריץ שלילי לאנשים האלה, בדיוק. כי הם מפתחים את המשק. זה לא בשביל שאנחנו רוצים שיהיו עשירים יותר. נכון,
0: <אף> בדיוק. המטרה פה היא לא מטרה, כמובן, להעשיר כיסו של אף אחד, המטרה היא פשוט לתת לכ... לשוק לפעול כמו שהוא רוצה. הרי איפה יש שוויון מוחלט? ו- וכולם עניים בקומוניזם, כן? אז באיזשהו מובן, ב- בתפיסה הזאת, ש- שאלה, בטענה הזאת, היא אומרת, שמע, אתה לא יכול למסות אנשים, אין היגיון למסות אותם כשהם מתים, כמו שאין היגיון למסות אותם חמש שנים לפני שהם מתו ועשר שנים לפני כן, ובעצם למסות אותם כל שנייה. למה שאתה תמסה כל שנייה בן אדם שצבר מעל איקס כסף? כן, אבל אתה אז... <אז>... יודע,
1: אפשר <אז>... להסתכל על זה, לצורך העניין, בחלוקה uh, של הירושה בעודך בחיים, כאל מיסוי של מתנה, לצורך העניין, וזה אולי אקוווולנטי... למיסוי של ירושה או מס עיזבון בעודך בחיים. לא על הרכוש שיש לך, על הרכוש שאתה מעביר, לצורך העניין, לשאירים שלך במהלך החיים, על דרך של מתנה. אז, אז אוקיי, אז, אז קודם כל, מתנה בין
0: קרובים לא ממוסה. כלומר, אם אני מעביר לרכוש לבני משפחה ולקרובים עוד בחיי, זה לא ממוסה. אתה יכול להגיד, זה, זה צריך להיות ממוסה, אבל אז יש דברים...
1: שים לב לעיוות, ל- כי אם אנחנו אומרים, לכאורה... כי אם אנחנו אומרים שאפשר לחלק את הירושה באותך בחיים, ואם אתה מחלק את הירושה באותך בחיים, זה גם לא ממוסה, בהנחה ש... כן, בהנחה שאנחנו נמצאים במשטר שבו אה, ירושה ממוסה. אז עדיף לך, יש לך גם תמריץ לעשות את זה במהלך החיים, מעבר לכל הדברים החיוביים שדיברנו עליהם קודם.
0: זהו, אז, אז יש באמת... אה, אה, אם, אם זה לא מספיק משכנע הנימוק הזה, אני חושב שהנימוק הבא הוא הנימוק היותר משכנע. בסיכומו של דבר... מיסוי על עיזבון ומיסוי, כמו שאתה אומר, מיסוי על מתנות, הם בסופו של דבר לא באמת יפתרו את הבעיה. מה שהם יעשו, הם, יצליר, הם פשוט ייצרו מנגנונים, אתה יודע, ל, 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 לעקוף את הבעיה. נניח יש לי הרבה רכוש, יש לי הרבה נכסים, כן? ואני, נגיד, במדינת ישראל מחליטים להנהיג, אתה יודע מה, גם מס על מתנה בחיים וגם מס על עיזבון בעת הפטירה. מה יעשה בן אדם עשיר? ילך, יפתח חשבון בחו"ל, יעביר לשם את כל הרכוש שלו, שם יקנה נכסים ליורשים שלו שהוא עוד בעודו בחיים, והנה הוא נפ... פתר את הבעיה, ואז בעצם לא השתתפת ב... בחגיגה הזאת, כן, של המיסוי שציפית להשתתף, ולא רק זה, אלא גם הוצאת את הכסף החוצה מחוץ לישראל, ועכשיו גם לא יצרכו פה בארץ, לא ישתמשו בו, אלא יקנו שם נכסים ופשוט ופ... פ... פ... פחות יניעו את המשק. כלומר, שורה תחתונה, מה שבעצם הגישות הנגד באות ואומרות, זה שזה בסוף שאלה של תמריצים ושאלה כלכלית. מה התרומה, מיסוי הוא... הוא יכול להיות כלי טוב כדי לחלק עושר, מחירים של המיסוי, והמחירים של המיסוי הם פגיעה בתמריצים, פגיעה בכלכלה וביכולת וב, של הכלכלה לצמוח, אם אתה eh, ma, מתחיל לעשות מיסוי שהוא מיסוי עודף או מיסוי שפוגע, משנה תמריצים, מעוות התנהגות של אנשים ובעצם מניע אותם, מניע אותם החוצה eh, מהמדינה, אז זה ככה שני השיקולים בעד ונגד ולא נעמיק בדיון הזה כי הוא דיון באמת מיסוי עמוק. נקפוץ ישר לשאלה איפה יש מיסוי עיזבון eh, שחשוב לנו לדעת אותו, אז קודם כל חשוב להגיד שבהרבה המדינה העיקרית שמנהיגה, כמובן ישראל לא מנהיגה משטר של מיסוי על עיזבון וגם לא מיסוי על מתנות, אלא בסכומים מסוימים ובתנאים ש- ש- שקשורים ל- למתנות מאוד ספציפיות, אבל... מתנות בין קרובים, בין קרובים בדרך כלל לא ממוסדות, אבל בארצות הברית יש מס על עיזבון למשקיעים זרים. כלומר, מי שלא מכיר, כשרוכשים נכס בארצות הברית, היה זה דירה, היה זה מניה בשוק ההון, גם אם קונים מניות בשוק ההון האמריקאי, כל נכס שרוכש ישראלי אקספה, תושב ישראל, שאיננו תושב אמריקאי, שאיננו אה, 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 כן, משלם מיסים בארצות הברית כדרך קבע, בישראל, אה, 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 בארצות הברית, עם פטירתו הוא יצטרך לשלם מס עיזבון, על הרכוש הזה יהיה, יהיה מס עיזבון, שיכול להגיע לשורים של אפילו 40% מה, משווי הנכס, וזה שיקול מאוד משמעותי. <אז> בכל מה שקשור להחזקת נכסים, יש כל מיני דרכים כמובן שבהם משתמשים כדי לא להיכנס, אבל כל מיני דרכים שבהם משתמשים אה, אה, כדי לעשות תכנונים בהקשר הזה וכדי להימנע מהטלת המס הזאת, אבל שווה להכיר את זה גם ושווה לבדוק. לפני שישים השקעה במדינות אה, זרות, ובפרט אה, בארצות הברית, כדאי לבדוק את כל נושא מס העיזבון, אה, כי זה נקודה רגישה וכמובן משפיעה מאוד בצורה משמעותית, כי אתה יודע, 40% שמתאים לך Uh, וזו נקודה, נקודה מאוד uh, חשובה. זהו, כל סוגיית uh, מס העיזבון uh, בכלל היא סוגיה סמואט, uh, uh, אתה יודע, לא מאוד משמעותית, כי לא מדברים עליה הרבה, אבל מדי כמה שנים היא עולה במצע של uh, מפלגות כאלה ואחרות. כחלון לא דיבר עליה לדעתי לפני uh, כמה שנים, שהוא רוצה להנהיג פה מס עיזבון. Uh, uh, כן, זה, זה, זה
1: עולה כל כמה שנים באמת מפלגות uh, או סוציאליסטיות או סוציאליות, או אתה יודע. מה שנקרא, עם אג'נדה חברתית, לפחות בעיני עצמה. כן,
0: אז זה, זה עולה לא פעם, ואז באמת הדברים האלה מתעוררים. אה, כמובן שכמו כל הפרק הזה, אם יש מישהו שרוצה להוסיף דברים שבא לו לשתף, גם כן מהניסיון שלו, כי הנושא הזה של, אתה יודע, ירושות ועזבונות, זה נושא מאוד אמוציונלי, מאוד קשה, וחשוב, פרק הזה הוא חשוב כי הוא, אתה יודע, שם את אבל אנחנו נשמח לשמוע, נשמח שתשתפו. גם מהדעות שלכם בקריאת המזוים של הפודקאסט. אז זה מקום מעולה לטיפה, זה זמן טוב לצאת קצת מהרשמים שלכם, תובנות שלכם על דברים מהסוג הזה, דברים שאתם רוצים להוסיף. לך יש משהו להוסיף.
1: שיש לכולנו בריאות, ושאמרתי תהיה כמה שיותר רחוק מאיתנו, ושהפרק לא יהיה רלוונטי לאף אחד <laughs> זה בקרוב. אריכות ימים, בהחלט. תודה. תודה, תודה איתו.